0: Bienvenidos a Reconcíliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura. Aquí podrán conocer las valiosas enseñanzas que hemos recogido en 40 años de historia, trabajando de la mano de las comunidades y articulando su conocimiento empírico con el científico de nuestros profesionales, transformando así el vínculo de la sociedad con la naturaleza. Recuerden que sin importar dónde nos encontremos, siempre podremos sumar y tener un rol claro en la conservación de la biodiversidad. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para enterarte de toda nuestra programación y acompáñanos en este viaje sin retorno hacia la conservación, el cuidado de los ecosistemas y la vida de todas las especies en el planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar de la naturaleza. Hola y bienvenidos eh, todos y todas nuestros oyentes a este nuevo capítulo de Reconcíliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura. Hoy tenemos un tema muy chévere, ha sonado en los últimos años en Colombia y creemos que eh, vale la pena abrir este espacio para que todos entendamos de qué se trata el tema de especies exóticas y las especies invasoras. Eh, mucho se ha hablado alrededor del tema de los hipopótamos, en la zona de Antioquia eh, En el país Y esto pues ha terminado en una discusión Entre animalistas Científicos Personas que no tienen ni idea del tema Pero que digamos que No se han podido formar su propio criterio Alrededor del tema Porque pues hay mucho, hay mucho de, que se, de lo que se habla alrededor de esto Para este Podcast de hoy, tenemos unos invitados muy chéveres, eh, nuestra invitada principal, María Pedat Baptiste, eh, que es investigadora principal del Instituto Humboldt en este momento, ella es bióloga de profesión y magíster en biología y uso de la conservación, y voy a resumir un poco su perfil, porque obviamente es un perfil amplio, pero desde el, 2018, desde el 2008 perdón, es, ha estado trabajando en temas de invasiones biológicas. Entonces es una experta en este tema eh, de especies invasoras y a ella pues, le vamos a hacer todas las preguntas que hoy nos aquejan y que seguramente aquejan a los que nos escuchan. También tenemos eh, dos invitados más, el profesor Juan Felipe Segura, que es el director del área de Ambiental y Energías de la Universidad de Ann, y a Cristian Buitrago, que es un estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de AN. ¿Por qué tenemos estos invitados? Pues porque queremos hacerle preguntas a nuestra experta, también comentar sobre este tema y hablar un poco alrededor de eso. Eh, para comenzar, eh, María Piedad, quisiéramos entender la diferencia porque se habla de especies invasoras, se hablan de especies exóticas, eh, ¿cuál es una, cuál es la otra,
1: cuál es la diferencia? Bueno, pues buen día a todos. Muchísimas gracias Eliana y un gusto poder estar eh, con todos mis compañeros aquí eh, conversando sobre las invasiones biológicas. Lo primero eh, que es importante que conversemos es como sobre la palabra exótico. Y nosotros eh, desde pequeños hemos entendido la palabra exótico como aquello que viene como de la vida silvestre, entonces muchas veces la gente confunde la palabra de especie exótica con, con especies silvestres, entonces es la primera cosa que de pronto es importante que hagamos la diferencia. La segunda es eh, que cuando hablamos de las especies exóticas estamos hablando de especies que no pertenecen y que su distribución natural, es decir, donde, de donde pertenecen, no es eh, de un sitio en particular. Si estamos hablando de especies exóticas en Colombia, quiere decir que su distribución no es Colombia. Y, eh, y obviamente esta es como la denominación de una, de un, de una especie en general. Cuando ya hablamos de especies invasoras es porque tienen, han podido traspasar ciertas barreras que hacen que además eh, sea evidente que esta especie ha tenido varias condiciones que, la, que favorecen su dispersión, que favorecen además eh, la interacción con ecosistemas nuestros y con especies nuestras, y que además tengan impactos sobre estas especies y sobre estos ecosistemas. Entonces, eh, en general, podemos hablar como de una especie, como si habláramos de una persona que vive, eh, que es colombiano y se va, por ejemplo, para Inglaterra. Entonces allá, incluso creo que hay una canción de, si no estoy mal de, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahorita del cantante, pero justamente habla que él es un alien en, eh, justamente en otro país. Eso es, digamos que la referencia de especie exótica.
0: O sea, que podríamos decir básicamente que Todas las especies invasoras son exóticas, pero no todas las exóticas son invasoras. Perfecto, así es. Ok, listo. Aquí, bueno, ya entendimos. Creo que es la primera diferencia que tenemos que entender cuando hablamos de este tema. Y, y, y quisiera pasar a la, a la siguiente pregunta. ¿Qué es, eh, especies exóticas o invasoras, exóticas invasoras podemos poner de ejemplo acá en Colombia como para que la
1: gente referencie algunas de ellas ok, hay, eh, en el mundo hay, tan, hay de, de todos los digamos que niveles taxonómicos es decir, tenemos desde invertebrados hasta eh, mamíferos como especies exóticas en general en el país tenemos ejemplos entonces como plantas, eh, ustedes seguramente han oído hablar del retamo espinoso, uh -huh. el retamo liso que son estos que están en los, en los bordes obviamente de los cerros orientales por ejemplo acá en Bogotá, eh, están por ejemplo algunos invertebrados como por ejemplo el caracol gigante africano o el caracol de jardín, que la especie se llama elixas persa, tenemos en peces otras especies también, tenemos por ejemplo el pez león que es marino o tenemos también eh, la tilapia o, la, o, el, o el pangasius que también es una de esas especies que también ha sido introducida digamos que de forma intencional que eso es otra cosa que también es importante que, que podamos entender. Y, eh, y obviamente hay especies también de mamíferos, como por ejemplo eh, recientemente la declaratoria del hipopótamo como especie invasora.
2: Quería complementar <risa> o, o más bien finalizar el, el tema para que entendamos el, la especie invasora. Su potencial de invasión precisamente proviene que son especies que tienen unos requerimientos muy sencillos, podríamos decirlo así, es decir, no tienen gran requerimiento en términos de alimento, en términos de humedad, en términos de suelo, hablando en este caso de invasoras eh, de flora, cierto, eh, temas de hábitat reproductivos, hablando de especies, eh, ya de animales, entonces esto facilita mucho que se reproduzcan y pues, se adapten fácil a, a, a un entorno. Eh, tú mencionabas precisamente el tema del caracol o el tema el tema de, del hipopótamo y otros por ejemplo el, el buchón de agua que también es una es una especie invasora pues necesita poco oxígeno crece en aguas contaminadas uh -huh. entonces pues eso da para que precisamente crezca mucho mucho más, más fácil y ya luego ahorita hablamos de temas interesantes de, de precisamente la introducción tal vez eh, involuntaria de, 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 de estas especies que también viene muchas veces de, de los planes de compensación o los planes de mitigación cuando hablamos de, de evaluación de impactos ambientales si yo por ejemplo retiro una especie y después introduzco otra el desconocimiento a veces de, de su hábitat y demás puede hacer que, que se, se afecte el ecosistema
1: Ahí hay una cosa que es, que es muy chévere y que es, que, es, que es interesante. Y es que para que una especie digamos que sea invasora en términos de lo que es el proceso de la invasión biológica se tienen que dar como como ciertas condiciones entonces que por ejemplo la, la especie tiene ciertas características que la hacen muy digamos que fácil su dispersión o su reproducción entonces como que tiene ciertos rasgos que obviamente favorecen obviamente a que se disperse y que se reproduzca también que el sitio a donde llega es un sitio que puede estar que por ejemplo o es muy frágil es muy vulnerable está fragmentado o que además ofrece las condiciones y las propiedades que necesita esa especie. Y adicionalmente, pues tenemos la forma en la que se dispersa, esos mecanismos que pueden ser obviamente mediados por el ser humano. Y obviamente, si tenemos varios sitios, o que eso se le llama como presión de propágulos si tenemos sitios eh, en todas partes, por ejemplo, del país, en donde tenemos esa misma especie, pues va a tener muchísimas uh -huh. más probabilidades de que, que sea exitoso. Entonces, hay como condiciones que hacen como la receta perfecta para que la especie pueda, eh, obviamente,. Dispersarse.
0: Con eso que hablas de las condiciones se me viene a la cabeza algo y es, pues o sea, estamos en uno de los países más biodiversos del mundo, con diferentes pisos térmicos, con diferentes ecosistemas, Colombia es propicio para, para que las especies exóticas invasoras eh,
1: pues se reproduzcan y, e invadan. Pues sí, tenemos muchas muchas condiciones climáticas que favorecen a que muchas especies eh, tengan como aquí su hábitat perfecto. Entonces, obviamente, de, de especies que son en zonas templadas o del Mediterráneo, como por ejemplo eh, las especies de flora, como por ejemplo el retamo espinoso, que fueron introducidas como un propósito de generar eh, propuestas de reforestación en, en términos de canteras, y pues tenemos otras especies que ya obviamente fueron eh, introducidas en otros pisos térmicos entonces como que esas condiciones de diferentes climas y hábitats hacen que nosotros seamos sí, muy propensos a, a poder alojar muchas especies
0: eh, Respecto digamos al tema de las plantas eh, por ejemplo con el ojo del poeta eh, esa planta que es, se eh, dispersa de una forma muy fácil y invade pues las <coughs> demás plantas ¿Qué, ¿qué herramientas se podrían utilizar como para erradicarla de una forma sabiendo que eh, su dispersión es muy fácil?
1: Bueno, eh, no soy experta en el ojo de poeta, pero normalmente lo que uno eh, analiza, pues obviamente son como las condiciones que tiene la especie particularmente. Entonces, si es una especie que está muy dada, por ejemplo, a la luz, entonces hay que generar obviamente, eh, digamos que condiciones que no favorezcan como ese, ese crecimiento. Hay un investigador en la Universidad de Antioquia, quiero decir, bueno, él se llama Mario Quijano, eh, ha trabajado mucho en el tema de Ojo de Poeta, e eh, incluso generaron como unos análisis en términos de eh, cómo es eh, la parte social de, de esta especie y cómo es la parte obviamente ecológica eh, entonces ellos son un buen referente porque tienen un, una historia completa como de, de qué pasa con esa especie
2: yo quería agregar eh, frente, frente o por lo menos frente al, 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 al tratamiento o la erradicación que, que hay con esta espe estas especies invasoras Es mucho más complejo en las plantas Precisamente por todos estos propágulos que, que pueden haber eh, Como mencionaba Cristian con el ojo de poeta pues Ellos también con, con todas sus esporas y todas sus, eh, todos sus propágulos pues, Al ser arrancados muy fácilmente pues por dispersión del aire fácilmente pues llegan a otra parte del suelo y, y, y crece. Eh, es mucho más complejo también con el, con el retamos espinoso uh -huh. eh, precisamente porque eh, también por desconocimiento de las mismas personas que hacen precisamente esos procesos de, de erradicación, eh, pues al cortar con machete pueden cortar alguna hoja y, y cortan pues precisamente esas semillas y pues por el viento se dispersan demasiado fácil. Entonces, este, eh, por ejemplo, el, el caso complejo de, del retamos que apenas uno lo corta, hay que tratar de quemarlo lo más rápido posible. Es decir, su, su disposición final ya es incinerado porque pues, hay que matar eh, realmente pues, todos estos propágulos. Entonces, en, en, en las especies de flora es mucho más complejo.
1: Y incluso hay, como dos, hay dos, dos aportes ahí. Uno, por ejemplo, que las, las semillas, incluso de los dos retamos, son eh, pirogénicas. Entonces, incluso a veces se favorecen por los fuegos. Entonces, y, la, y las, 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 todas las, las, las hojas, las espinas, entonces eso es lo que genera también esos incendios que tuvimos en muchas épocas en diciembre, enero, eran favoreciendo obviamente pues esta especie, era como si tuviera combustible eh, obviamente el, los cerros orientales. Y las otras especies que son muy complejas también de manejar son las especies que están en el agua, porque obviamente es Exacto. mucho más complejo el control. Y,
0: y además que parece que, por ejemplo, con el tema del agua, eh, les estaba contando ahorita que conozco una experiencia en San Andrés, se llama Lion Fish Expedition y ellos hacen un trabajo con el pez león y una de las cosas que ellos contaban es se reproducen mucho muy fácil, o sea, el pez león se reproduce, pero una cosa tremenda. Entonces, el tema de la casa pues es insuficiente. Que pues ellos van y cazan y sacan 10, 20, 30, pero pff, en el mar hay un montón, entonces eso termina descontrolar descontrolándose un poco, te en la cabeza una pregunta, yo creo que como de niño chiquito, de esas preguntas que son como difíciles o a veces no tienen respuesta y uno cree que es fácil, pero es eh, ¿cómo, ¿cómo se da ese tema de pronto si tienes el conocimiento de otros países o si Colombia, alguna especie de Colombia puede ser exótica en otro país y se ha registrado de alguna forma ese traslado
1: y ese... Sí, eh, en algún momento oí un caso que no tengo, digamos que la trazabilidad sobre qué pasó, sobre nuestras tortugas. Eh, en Europa pues, se llevaron algunas tortugas en algún sitio, pero realmente... Eh, realmente esa, esa, ese traslado, ese, esa introducción, ese movimiento de, de especies, que es otra cosa que es bien interesante de todo el, de todo el tema de las invasiones biológicas, es que pues, normalmente las especies, hay unas, algunas especies se pueden mover porque hacen migraciones, uh -huh. porque van a buscar recursos, van a buscar comida, eh, sitios para donde dormir, pero el ser humano se ha encargado eh, en, en dos cosas, en generar demandas en donde nosotros necesitamos más cosas, eh, bienes eh, de otros lados, y además hemos facilitado ese movimiento, entonces las barreras geográficas que tenían, por ejemplo, montañas o ríos o esas cosas, pues para las especies ya no son un impedimento porque el hombre el, el ser humano se las ha facilitado y con los viajes obviamente transatlánticos ya no es en barco, ya no es pues obviamente hemos facilitado ese movimiento. Incluso una yo escuchaba la vez pasada que una de las teorías de que el pez león
0: esté en el Caribe es que se cayó un, un cargamento en un buque, supuestamente los llevaban como hacia Estados Unidos, es una de las teorías, ¿no? No, puede no ser cierta y eso hizo que pues muchos peces cayeran ¿eh? y se invadiera todo el Caribe porque realmente es que está todo el Caribe lleno de pez león ahí viene un tema es eh, cuál es el impacto que eso genera en los ecosistemas porque pues bueno hemos estado hablando de qué es una especie exótica una invasora cómo llegan y demás eh, cómo se reproducen de fácil cómo es de difícil su trato pero esto qué genera en los
1: ecosistemas o oh, definitivamente no pasa nada pues incluso las, eh, las especies invasoras generan impactos que son como a diferentes niveles tenemos eh, impactos que son sociales y esta es una recomendación que es muy buena si alguien eh, quiere verse esa película La Pesadilla de Darwin documenta perfectamente lo que es toda la problemática de las invasiones biológicas en, eh, por la introducción de, un, de una perca en, del Nilo en el lago de Tanzania. Y no solamente documenta cómo esta especie eh, obviamente hace, eh, digamos que compite por recursos con otras especies de peces ahí en el lago, entonces obviamente los desplaza o los, los, eh, los extingue, pero también eh, genera un problema de pro pobreza eh, en torno a ella y además un problema de salud porque obviamente la gente entonces sale a pescar esta especie y genera obviamente desechos, y los desechos obviamente y genera... Entonces, esta de la pesadilla de Darwin es como el ejemplo perfecto de qué es lo que pasa en torno a las invasiones biológicas. Temas entonces de salud pública, temas, de, de, temas económicos y temas obviamente ecológicos. No solamente... Y pues si nos vamos a referir a los temas ecológicos, pues obviamente tenemos competencia por res... recursos, ¿Ah? eh, posible, eh, digamos que desplazamiento de especies, eh, pues como para nombrar algunos
2: Sí, eh, por complementar eh, lo, lo que menciona María Piedad eh, pues los impactos ambientales yo creo que son mucho más conocidos es decir, uh -huh. eh, afectación de ecosistemas Perfecto. pérdidas de otras especies eh, incluso hace que migren a otros lados en la parte social eh, muy poco se habla de ello y es también precisamente un, un, no, no sé si un tema de desconocimiento o, o también que ahorita me, me parecería importante y, y chévere que toquemos el tema de, de las especies carismáticas eh, es precisamente porque digamos por ejemplo los perros, eh, lo, los perros ferales pues en este caso se han reportado ataques de perros <coughs> en, en, en las personas, hace unos años hubo un caso colombiano muy conocido de un niño que estaba jugando fútbol y, y fue a recoger el, el balón y fue, atraca, fue atacado por perros eh, y lo mordieron, entonces, es, eh, y, lo mordí, y el niño estuvo grave. Ajá. Entonces, son, son, son temas que a nivel social también afectan mucho. Y pues uno dice, no, pues los perros están bonitos y, y demás. Pero pues realmente, ya que son ferales, pues desarrollan o, o tienen otras características en su comportamiento que, pues precisamente, los hace agresivos. Entonces, este tema del ataque a personas también es complejo.
0: Sí, Juan Felipe, incluso pues creo que te me adelantaste un poquito porque iba precisamente a hablar. Y, y vamos a hablar de un tema que está álgido ahorita, que lo mencioné al principio y creo que es importante y pega con este tema de lo carismático. Porque, pues, que vayan y cazen el pez león, nadie habla de eso. O sea, ah, chévere. Eh, que vayan y acaben con el caracol, tampoco nadie habla de eso. Pero todo el mundo puso el, el grito en el cielo, sobre todo los animalistas, cuando hablamos de una especie como el hipopótamo. ¿sí? Que sabemos que en toda la zona de Antioquia es... Un problema, como tú mencionabas, no solo en, en términos biológicos y el, del ecosistema, sino también social, o sea, se ha convertido en un problema social, pero como es una especie, pues imagínense, o sea, nosotros en Latinoamérica nos crearon... Eh, ...sabiendo de las especies de África... ...más que las uh -huh, nuestras... Uh -huh. sí. ...y el hipopótamo está ahí... ¿no? Sí, entonces, sí. ...como ¡ay qué lindos! ...como son popochitos... ...como son de lindos, no sé qué... ...pero ahorita se ha convertido en un problema... ...entonces quisiera preguntarte eh, María Piedad... Y, ...y pues también Juan Felipe... ...si, si quieres como comentar frente al tema... Eh, ¿qué, ...¿qué está sucediendo alrededor del hipopótamo? ...tú lo mencionaste ahorita... ...acabaron de declararlo como especie invasora... Eh, ...¿qué pasa con esas especies carismáticas?...
1: Bueno, yo creo que eh, ahí muy importante es no perder el norte de qué es lo que nosotros estamos tratando de manejar o de gestionar cuando hablamos de las invasiones biológicas. Y el objetivo final es poder conservar nuestros ecosistemas y nuestras especies nativas. Con, con estas especies, obviamente, que son carismáticas, yo creo que, y tú misma lo mencionaste, en Latinoamérica crecimos con, obviamente, especies africanas, y eso es lo que les, nos enseñaban, aunque ahora menos, pero todavía enseñan en los uh -huh. colegios, ¿cierto?, y, y yo creo que eso es uno de los puntos más importantes, la educación, y es poder obviamente enseñarle a la gente, eh, primero, por qué se hacen las cosas, eh, cuáles son las opciones, poder dar, hacer pedagogía sobre qué, cuáles son las problemáticas, por qué estas especies son un problema y por qué se deben manejar, creo que eh, es parte, digamos, que de la solución con, con esas, espe esas especies particularmente, que, que son las especies carismáticas. Ahí de, sería, ¿cuál sería? Ah, perdón. Eh,
0: digamos, digamos en el tema de los hipopótamos, como no tienen un depredador que los acabe y son ellos los que están acabando con las demás especies, eh, también son portadores y transmisores de enfermedades uh -huh. como la brucelosis o el antras, que es una enfermedad bacteriana. Eh, mi pregunta es tú, eh, desde el punto como bióloga, eh, desde tu punto, ¿qué se debería hacer con los hipopótamos?
1: Bueno, pues eh, nosotros recientemente hicimos un estudio eh, en asocio con la Universidad Nacional y con el Ministerio de Ambiente, donde justamente pues, evaluamos en, en dos fases de este estudio, evaluamos primero cómo estaba la especie y segundo, eh, cómo eran además también cómo era la percepción y cuáles eran los impactos de la presencia de la especie en toda la distribución eh, del estudio. Y eh, al final lo que nosotros teníamos eran unas propuestas justamente de acción eh, sobre la gestión y sobre el manejo de esta especie invasora y eh, estamos, digamos que o abordamos diferentes eh, propuestas que van desde la intervención social, desde la prevención, desde la divulgación, desde obviamente cómo enseñar a la gente cuáles son los peligros de esta especie y obviamente desde lo ecológico de obviamente temas de traslocación, temas eh, y temas obviamente de, de caza de control que es parte digamos que de las estrategias que se, que se permite como lo que se hace con el pez león
2: Sí, yo, yo quiero agregar eh, precisamente como tú, Eliana, mencionabas y, y menciona también eh, María Piedad, eh, la, las especies carismáticas no solo son también en los animales, sino también en, en, en las plantas. Eh, precisamente el ojo de poeta se considera carismática, además porque es, es bonita, y tú la ves y es muy bonita, pero es increíblemente dañina eh, e invasora. Entonces es precisamente el, el tema de, de las personas que la, la toman de, 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 de manera ornamental. Eh, para, para adornar sus fachadas y demás, pues no se dan cuenta del daño posible que, que estén haciendo frente, frente a otras especies. Y yo creo que también desde la, desde la educación y de una manera muy, muy respetuosa y responsable de cada persona es realmente entender que en ciertos modos hay que dejar ese sentimentalismo uh -huh. ambiental de, de precisamente eso, es que un hipopótamo es tan lindo, cómo mueve las orejitas y los dientecitos y demás, cuando realmente pues es, es una especie compleja, pues en un, en un país como Colombia, eh, Cristian también mencionaba el tema pues allá, allá en África de, de, de su control no solo por depredador sino el propio control biológico que puede ser eh, la, la sequía, uh -huh. allá los mata simplemente y eso controla a su población, uh -huh. acá están en un hotel. Realmente, entonces tienen todas las condiciones para, para que suceda Entonces es, es desde esa educación el entender eh, si prima realmente eh, el ecosistema Y la función ecosistémica y todo el servicio que, que ofrece el ecosistema O si realmente empie, eh, importa una, una especie mm, En Australia hacen control eh, de canguros Y de camellos Y, y, los, y, camellos, y, de camellos. y, y los matan, eh, francotiro, a, se, las personas se van de casa eh, y hacen como una cuota anual de de, 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 de caza de canguros, por ejemplo, y es ese control biológico que necesitan pues para evitar una sobrepoblación de, de, de canguros y pues son estudios ambientales, estudios biológicos que demuestran que eso claramente pues mejora las, las condiciones entonces tampoco se trata de erradicarlos pero sí pues tal vez tener un control biológico en el cual pues que convivan y que ya no pasen a ser un impacto negativo
1: Hay una cosa que es muy interesante y es cuáles son como esas motivaciones que generan que una especie se introduzca no y pensando uh -huh. en, lo, en Australia en los camellos y, por ejemplo, pensando acá en el pez basa, eh, muchas veces es por necesidad de, del ser humano. Entonces, los camellos fueron llevados a Australia hace muchos, muchos años, cuando todavía, pues ustedes saben que esa geografía de Australia es realmente bien compleja. Y, eh, pues los llevaron como medio de transporte. Cuando obviamente llegaron los carros y los automóviles, pues obviamente dijeron, no pues ya no necesitamos los camellos, entonces los liberaron. Y, pues obviamente se genera un problema. Entonces, muchas veces el problema realmente son las motivaciones que generan eh, y, y el no ver también internamente que tenemos, por ejemplo, en el país si puede suplir, por ejemplo, una necesidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, incluso estaba pensando mientras uh -huh. ustedes hablaban en el tema de eh, pues el hipopótamo es
0: uno de los grandes depredadores de África o sea, está entre los exacto. grandes depredadores de África entre, Sí, exacto, los Big Five Exacto, como, como el león, uh -huh. como tal
1: vez Pues predadores, él es herbívoro, ¿no? Pero sí es una de esas cinco especies sí. más representativas de África. Y, y como es si la que mata más gente. Exacto. Allá. Hacia, hacia allá
0: iba como, es que no sé si utilizar esa palabra, porque pronto eh, no es la correcta, pero como peligroso podría sí, decirte así. Sí, ¿sí? No, y no sé si la gente no ha visto nadie y, y todo lo que nos pasa sobre los hipopótamos y como o sea, animales que son realmente grandes no pueden con él. Eh, imagínense lo que sucede acá en nuestro país en donde nosotros no tenemos grandes predadores sino más bien medianos por ahí un
1: jaguar no le llega así ni siquiera y es creo
0: es que es el más no, bueno el oso el podría ser el más grandecito pero igual no, no alcanza entonces eh, creo que es un poco también ir hacia allí pero ¿por qué se ha generado este conflicto ético María Piedad? Eh, eh, ¿qué pasa ahí? o sea ¿tú qué crees que está pasando ahí? que se ha generado un conflicto ético dirigido hacia el hipopótamo, porque realmente con otras especies no se ha generado como se ha generado con el hipopótamo, que ya hemos
1: hablado, es carismático, pero ¿qué crees
0: que está sucediendo ahí?
1: Bueno, pues yo creo, yo obviamente la ética no es mi, mi uh -huh. rama, obviamente, de fortaleza, y más bien creo que nuevamente eh, sería importante ahí hacer relación a, pues, a esos temas que generan conflicto, obviamente, entre, digamos que, diferentes personas. Y vuelvo otra vez al tema de la educación, yo creo que eh, el no entender cuál es la problemática, el poder entender que no es lo mismo, por ejemplo, esterilizar un gatico, que esterilizar un hipopótamo, que no es lo mismo, obviamente... Eh, entonces eso genera, digamos que la educación y la falta de, de tener buena comunicación, de tener estos espacios en donde uno pueda explicar por qué son complejas las especies exóticas que obviamente no tienen eh, la culpa de haber eh, sido introducidas, pero que obviamente generan conflictos y nuevamente no solamente conflictos en los ecosistemas y con nuestras especies, sino también conflictos con los medios de subsistencia. Entonces medios de subsistencia que dependen de los ríos, entonces, las, entonces no, no solamente podemos hablar de las personas que eh, quieren salir a pescar y no pueden porque el hipopótamo está allí eh, entonces yo creo que la educación es, y esos, esos conflictos se generan porque no se prevén y no se educa eh, justamente en, en estos temas sí, así es,
0: incluso ahí, ahí hay un tema que yo creo que tú hablabas al principio el tema de los apasionamientos, ¿no? es decir... Eh, Creo que la vida no es ni, ni blanco ni negro, sino que hay un montón de colores en medio que hace que eh, pues eh, irnos hacia un extremo hacia el otro, pues, pues no es la respuesta. Y en este caso, eh, es muy importante ver todos estos estudios que se han hecho alrededor, específicamente hablando de los hipopótamos, pero en general de las especies exóticas, como tú lo decías, ya el Humboldt sacó información científica, verás, con algunas recomendaciones, ¿sí?, frente al manejo de los hipopótamos, se nos viene otro problema por ahí, que está detrásito, que son los búfalos, ¿sí?, entonces, seguramente, pues, eh, los búfalos también son lindos, seguramente tendrán un manejo parecido, pero el tema de los apasionamientos es importante como revisarlos porque realmente eh, los científicos están basando en información que existe, o sea, están investigando alrededor de los temas, están diciendo, oiga, nuestra biodiversidad está en riesgo por estas especies y hay que tomar acciones, y, y uh -huh. muchas veces esas acciones tienen que ver con la vida del animal, no quiere decir que se desprecie la vida en ninguno de los casos, sino que hay que tomar acciones y, y hay que hacerlo, como ustedes decían, el control que se hace en otros países uh -huh. para algunas especies. No sé si ahí tengan algo que decir.
2: Sí, no, yo creo que eh, precisamente todo parte para mí es desde el tema de la educación y de la educación ambiental. Y la educación ambiental no vista como nos enseñaban en el colegio de ahorre agua, apague la luz al salir, la sí, 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 sí. veces los dientes pero cierre la, la llave, sino ver la educación ambiental precisamente como esa interacción que tiene el medio ambiente con el ser humano y el ser humano con el medio ambiente. Eh, claramente no, no digo que el, el, el sentimentalismo esté, esté mal sino que hay, hay, hay que basarlo precisamente sí. en el conocimiento, es decir, yo puedo también amar a todos los animales, pero pues también tengo que saber si en algún momento puede causar un daño uh -huh. o no, me lo puede causar a mí mismo también entonces también es, es un tema y, y, y no solo de, de, de grandes animales sino también pues muchos temas y medios de subsistencia también qué pasa con las personas, hay un tema en Boyacá o en toda la jurisdicción CARI y demás, que se está volviendo bien complejo que es el tema del cangrejo rojo el, el mm, Procambarus, procambarus Clarky. Ese, eh, mucha gente lo, 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 lo está pasando de lagunas a lagunas Pues para que claramente aumente, aumente su, su población Y pues lo están utilizando como alimento Y el problema es que pues en estos cuerpos de agua Pues como hay grandes cantidades de, de metales pesados Pues son aguas contaminadas pues, pues tú te lo comes, lo cocinas y terminas comiéndote eso Y uno eso no lo ve eh, y termina siendo, haciendo mucho mucho daño Actividades también muchas veces en temas de, de, de impactos ambientales eh, por mitigación o por compensación intentan eh, reemplazar alguna especie, por ejemplo, eh, tú eh, bueno, ahorita mencionabas también el tema de la, de la trucha, de la carpa y demás, pues ellas también son invasoras. Eh, y, y compiten mucho por, por alimento y por el ecosistema, entonces pues si, si yo estoy secando un río y me quedaron algunas especies y si quiero meter más o algo así y meto trucha pues voy a acabar con todas las demás y la trucha pues la utilizaré para alimento y, y puedo decir bueno pero pues es que estoy alimentando a las personas, sí pero es que mataste a cuántas especies uh -huh. eh, de agua dulce.
0: Sí, es que, y además en este trabajo de conservación, realmente eh, creo que los expertos que están en campo, que están trabajando por procesos de conservación y de restauración de los ecosistemas, se encuentran con una barrera impresionante como las especies invasoras en campo, ¿no? creo que es uno de los mayores problemas, cuando ustedes hablaban del retamo espinoso, se me venía a la casa todo el trabajo que nosotros como fundación tenemos, por ejemplo, en zonas de bosque altoandino, y que donde el retamo espinoso es como el dolor de cabeza de todos los procesos de restauración, y, y pues tal vez eh, lo decimos acá al aire porque realmente es un poco de entender eso, o sea, esto que estamos haciendo hoy es educación ambiental, eh, lo, lo hablamos de la forma más práctica y, y más sincera posible para que todos nos entiendan pero de eso se trata o sea, eh, realmente la gente que está haciendo conservación en campos se está dando cuenta que es que uno de los mayores problemas son las especies invasoras eh, agradezco muchísimo que ustedes hayan estado acá muchas gracias María Peda, muchas gracias Juan Felipe y Cristian por habernos acompañado hoy en el máster Eric nos acompaña hoy estamos desde la cabina de la Universidad de an quienes nos proporcionan este espacio para que hoy podamos hacer este podcast. Detrás en producción están Mónica y Alejandro que nos acompañaron en nuestro podcast pasado y agradecemos a todos nuestros oyentes y nos escuchamos en una próxima oportunidad en Reconciliate con la Naturaleza.